0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fresh Tech, épisode numéro 6 déjà Donc écoutez, mais comme toujours, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouveau plateau, comme vous pouvez voir, un peu étendu par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Et donc, euh, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble, on est toujours adapté au confinement puisqu'on ne peut pas toujours être en studio donc, euh, au menu ce soir, qu'est-ce que l'on a dans le sommaire On a la présentation de notre invité, qui est donc Alexandre Sutra qu'on va découvrir ensemble dans quelques instants. On va également découvrir bien l'accélérateur de, de start-up qui est Emera, dans lequel il travaille, et qui va pouvoir comme ça nous présenter. Comme toujours pendant l'émission, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez surtout pas. Soit c'est en lien direct, et dans ce cas, c'est bon, on les prend immédiatement. Soit c'est pas totalement en lien, et dans ce cas, on les reportera juste après pour la fin de l'émission. Et ce, comme toujours, on a l'actualité des startups et de l'innovation avec trois actualités qu'on a sélectionnées pour vous, avec le, le plan d'1,8 milliard d'euros pour la technologie quantique, le Next 40 et la French Tech 120 puisqu'on a la liste des startups pour 2021 ça y est qui a été diffusée, et un petit point sur le e-commerce qui a battu des records en 2020 et donc c'est intéressant quand même de s'en parler. Et pour parler de tous ces sujets-là et découvrir tout ça ensemble, eh bien, ce soir j'ai avec moi, Alexandre et Cédric, bonsoir messieurs Hello. Hello Donc Cédric, vous le connaissez, il intervient déjà sur les autres émissions sur la partie tech avec Beats, notamment pour la chaîne. Et, et donc il a l'habitude, il connaît très très bien les, les différents sujets tech. Yes et on a donc Alexandre Demera qui vient nous rejoindre et présenter comme ça un euh, accélérateur de start-up et nous expliquer un petit peu euh, son parcours, ce qu'il qu propose et donc vous faire découvrir un petit peu ce que c'est. Et bien écoute, ce que je vous propose yes. c'est qu'on commence Alexandre par euh, faire un petit point sur toi et que tu puisses nous dire un peu ben, qui tu es, quel est ton parcours avant de parler de Demera qui est le, le sujet principal. Mm
1: bien sûr, écoute, avec plaisir. Déjà, bonsoir à tous. Euh, merci pour l'invitation. Euh, je découvre un petit peu Discord. Je me suis connecté il n'y a pas très longtemps pour jouer euh, sur euh, Among Us. Donc, euh, voilà, j'ai Twitch et Discord connectés. Donc, je suis ravi de découvrir ces plateformes. Euh, et ben, alors, en fait, pourquoi je parle de ces plateformes aussi? Parce que je me sens un peu concerné parce qu'en fait, euh, Historiquement, moi, j'ai un peu démarré le milieu de la tech par le, le gaming. Je suis un ancien gamer, alors je suis arrêté à l'université donc il y a presque dix ans. Ça me rajeunit pas, mais euh, je suis rentré dans le monde de la tech par le, par le jeu vidéo puisque euh, dans le tour de 2010, je suis arrivé à Paris et, et j'ai rejoint une boîte qui organisait des hackathons. Ah oui. euh, qui s'appelle Bimayap, voilà qui est une, une très grosse boîte euh, maintenant avec une, une cinquantaine de collaborateurs et euh, qui a des hackathons un peu partout dans le monde. Et, euh, et en fait, j'ai retrouvé dans euh, l'univers des hackathons euh, ce que je connaissais euh, un petit peu dans euh, les LAN, c'est-à-dire euh, se retrouver dans des endroits un peu sombres, euh, faire des équipes euh, et, euh, et coder pendant 48 heures.
2: En mangeant de la pizza froide. Pour la pizza froide et <rire> les ça. pizzas. <rire>
1: Exactement. Et, euh, et du coup, ben en fait, euh, je me suis un petit peu acclimaté à ce milieu-là euh, par ce biais-là. Donc, plutôt vraiment par la partie euh, technique. J'étais au contact de pas mal de développeurs qui étaient aussi des entrepreneurs. Donc euh, voilà et en fait j'ai passé 5 ans dans cette boîte sur Paris et après je suis arrivé à Bordeaux il y a 4 ans pour rejoindre Emmera, qui est un accélérateur de start-up donc qui était un peu le, le next step en fait après la phase euh, hackathon, idéation que j'avais connue, ben bah, voilà j'étais, euh,
0: puis, puis voilà. C'est retrouvé ensuite logique en fait euh, d'aller là-dessus, euh, ben, ça se comprend ouais. assez bien. Et alors Pour le coup, on, tu nous en parles d'Emera, euh, et si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux nous, nous vulgariser un petit peu le sujet en nous donnant la différence entre un accélérateur de start-up et un incubateur, parce qu'Emera est un accélérateur de start-up
1: Exactement, en fait, euh, il faut bien comprendre que dans la vie d'une start-up, il y a plusieurs niveaux de maturité de l'idée jusqu'au produit jusqu'à l'accélération jusqu'à bah, devenir une licorne peut-être euh, et à chaque en fait à chaque niveau de maturité il y a vraiment un savoir-faire et une euh, une méthode qui est bien différente à chaque fois puisque bah, on passe de souvent quatre euh, collaborateurs euh, à 50 jusqu'à 200 voire plus donc euh, en fait euh, nous en tant qu'accélérateur, on se positionne un petit peu après la phase d'incubation. Donc, on travaille avec beaucoup d'incubateurs qui, qui, une fois que leurs leur pépites sont prêtes, euh, nous, nous, nous les présentent, en fait. Et puis après, nous, on les, on les sélectionne, en fait, euh, si justement, il bah, y a un match entre elles et nous.
0: D'accord. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, les accompagner, leur proposer des services pour les aider à grandir, à grossir et à se développer.
1: C'est ça en fait euh, l'idée c'était justement de d'apporter du mentorat euh, du réseau en fait il faut bien comprendre que créer une start-up c'est pas vraiment similaire que créer une PME j'entends la différence c'est que dans la start-up il y a une technologie souvent ou une innovation sur la méthode euh, et en fait bah euh, les les façons et les méthodes sont assez distinctes et, euh, et assez codées. Euh, donc, du coup, l'idée d'Emera, c'était justement d'apporter à des jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui connaissaient pas du tout ce milieu-là, euh, quelque chose que les fondateurs d'Emera avaient fait 5, 10 ans auparavant. Quoi. Donc, c'était en gros euh, se nourrir des succès et des échecs euh, déjà faits pour, pour mieux avancer, quoi.
0: D'accord. Ok, mais effectivement, bah je, je vois bien et je pense qu'on on voit bien la, la différence dans la dans la chatroom, parce qu'effectivement, c'est c'est une question de cycle et de, de de cycle de vie en fait et de niveau d'avancement dans le cycle de vie. Et on, on a justement ben, des questions qui commencent à arriver. Alors, on va, on va, on va les voir euh, par la suite, hein, mais euh, notamment, on en avait une qui était au niveau des services pour savoir en fait quels services vous proposer. Sachant que pendant qu'on parle, là, je diffuse les, les photos de, de ton accélérateur de start-up où on n'a pas, là, pas en trop en fait, l'impression qu'on travaille quand même.
2: Hein, mais là, c'est pas le musée d'art moderne à Bordeaux, là Si, c'est le CAPC. C'est le CAPC, ouais. voilà, j'avais bien ah, C'est ouais, ça.
1: En fait, cet, cet événement-là, c'était c'est ce, qu ce que nous, on a appelé un roadshow, c'est-à-dire qu'on a invité des investisseurs euh, bretons à venir euh, toute une journée à Bordeaux. Donc, on est allé les chercher le matin à la gare avec euh, croissant et chocolatine. Euh, le matin, on les a euh, fait visiter des écosystèmes euh, locaux autres que Emera. Le midi, on a fait une grande bouffe euh, tous ensemble avec euh, bah, les investisseurs, nos startups et, euh, et quelques valent. entreprises. Aussi, et du vin aussi, et de la vie. Euh, la et après, l'après-midi, ah, on, a, on a monté des rendez-vous, des rendez-vous individuels entre investisseurs et start-up. Et en fait, pendant 20-30 minutes, ils se parlent, ils se présentent. Et puis euh, après, ils savent plus ou moins s'ils veulent bosser ensemble ou pas.
0: D'accord.
1: Et, euh, et après ces rendez-vous, on a fait un meet-up en soirée qui était une conférence avec une cinquantaine de personnes c'était une table ronde en fait, donc c'était toute une journée et en fait ce type d'événement-là, c'est un peu ce que nous on propose, en fait on on propose, je vois que sur le chat on demande quel type de service, nous notre service c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire que très concrètement, toutes les 2-3 semaines, on passe quatre heures avec chacune des boîtes. Grosso modo, c'est ça. En fait, euh, et pendant quatre heures, euh, elle nous expose euh, ses avancées et nous, bah, soit on, 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 on va donner notre avis. On va dire, OK, ça, on pense que c'est bien, ça, on pense que c'est moins bien parce qu'on l'a déjà fait et ça n'a pas marché. Tiens, essaye d'échanger de, de, avec cette personne-là. Lui, il pourra t'aider. Tiens, regarde, j'ai un talent euh, qui pourrait te convenir. Bref, en fait, on leur fait gagner du temps.
0: Oui, il y a beaucoup de mises en relation en fait pour les aider à, à se connaître aussi entre eux, ce qui n'est pas toujours évident et on créer un et, réseau quoi. Ben oui, créer tout son réseau, d'accord.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, on appelle même ça communauté puisqu'on a, a un gros groupe Meetup qui s'appelle Entrepreneur à Bordeaux. Je vais le partager sur le chat. Euh, quand on anime, alors bon, bien sûr avec le Covid c'était un petit peu complexe, mais on a fait quand même pas mal de webinaires aussi, on a fait une dizaine de webinaires pendant le premier confinement. Et euh, l'idée c'est toujours de, de en fait, cette communauté de leur proposer du contenu pour qu'ils se retrouvent parce que ben, euh, dans, dans deux ans, en fait, on va se rendre compte qu'une des startups qu'on accompagne, et ben, ils se sont rencontrés sur un de nos événements. Donc en fait, on facilite ces mises en relation et ces rencontres euh, pour justement ben, peut-être créer des belles histoires.
0: On a un Raxas dans le chat qui nous demande est-ce que c'est 4 heures par semaine ou par mois Il me semble que c'est par semaine, ce que j'ai entendu.
1: En fait, ça, ça dépend. Certaines boîtes vont demander... Euh, certaines boîtes vont être en levée de fonds euh, en ce moment. Donc, elles vont demander euh, une attention particulière. Donc, ça va être 4 heures par semaine. Mais certaines boîtes sont déjà bien lancées, euh, ont déjà, euh, sont déjà sur une bonne, un bon rail de croissance. Donc, elles sont moins demandeuses. Donc, en fait, ça dépend du, du niveau de demande des startups.
0: D'accord. OK, effectivement. Et donc, dans ce que vous proposez, en fait, est-ce que vous avez des éléments différenciants, en fait, euh, au niveau de, de votre catalogue de services ou euh, environnement
1: Alors, je vais, juste avant de répondre à ta question, oui, je, vais sûr. je vais répondre à une question qui a été posée dans le chat. Euh, quel est le tarif, en fait le, nous et Emera euh, en fait on se rémunère euh, on se rémunère pas enfin ça pourrait paraître vraiment étrange mais on se rémunère pas en service ou prestation de service on demande aux startups qu'on accompagne de nous rétrocéder 5% de capital d'accord ce qui fait que en fait on a le même objectif on est incentivé au succès euh, ensemble et l'accompagnement ne dure pas six mois, un an. C'est vraiment tout le long du moment où on est encore dans la société. Il y a des boîtes, ça fait quatre ans qu'on les accompagne.
0: Donc, oui, euh, c'est du gagnant-gagnant pour le coup. Comme vous prenez une partie du capital, c'est tout votre intérêt, en tout cas que la startup bah, qu avance, qu'elle réussisse et que pour le coup, la part de capital que vous avez... Bah, est, ah bah, si euh, ça devient une licorne
2: à un milliard, 5%, euh, c'est pas mal. C'est ça. <rire> Bah c'est
1: vrai que c'est en fait c'est un ratio puisqu'on les prend quand même euh, assez jeunes quand elles ont quelques bah clients oui, quand elles n'ont pas encore trop de collaborateurs donc en fait c'est aussi un pari pour nous il faut savoir qu'il y a beaucoup de boîtes dans les, avec qui on a bossé qui aujourd'hui n'existent plus ah bah et oui. c'est ça c'est le game startup en fait
0: bien sûr ben, L'échec fait partie euh, de, de la vie hein, de, de l'entrepreneur et du start -uber. Donc, euh, c est, c est... Même si nous, en France, on n'aime pas trop, trop la notion d'échec, euh, ça fait partie du développement. Ok. Et mais... puis pour euh,
1: euh... répondre à la question euh, également, comment on est différenciant Alors en fait, il faut savoir que notre modèle d'accélération existe partout dans le monde, avec bien sûr les champions, les Américains. Il y a aussi un très gros accélérateur à Paris qui s'appelle The Family, ah oui. euh, donc ils sont vraiment sur des modèles identiques et après en fait euh, nos éléments différenciants euh, à Bordeaux bah, c'est qu'en fait tous nos mentors ou 90% de nos mentors sont des anciens entrepreneurs ils ont entre 5 et 10 ans euh, d'entrepreneuriat dans les pattes
0: d'accord c'est Maintenant... notre, notre différence donc euh, là, forcément, vous, vous proposez en fait des personnes qui sont qualifiées, qui ont l'habitude, qui savent euh, ce que c'est que le, le, ces activités-là, les prérequis nécessaires, euh, les différentes étapes, comment les constituer et qui ont aussi un réseau ou une communauté, comme vous l'appelez, qui permet mm -hmm. comme ça de, de progresser et d'aller beaucoup plus rapidement euh, dans les différentes phases.
2: Et euh, au, niveau gens, au niveau des gens qui, qui les accompagnent, c'est euh, purement local, du coup ce ne sont que des entre d'anciens entrepreneurs locaux ou, ou, ou qui sont enfin, plutôt ancrés dans le, milieu, dans le milieu bordelais, du coup, j'ai envie de dire.
1: Oui, en fait, on essaye d'être euh, un peu en Nouvelle-Aquitaine, mais effectivement, la relation mentor-start-up, c'est euh, quelque chose que tu as besoin oui, de te voir, ça. en fait. On a essayé par le passé euh, de faire par la visio, etc., mais c'est très complexe. Il faut se voir, il faut se sentir, il faut se dire les choses, en fait, et, et par la visio, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, en tout okay. cas.
0: Oui, c'est vrai que ça n'aide ça pas forcément... On a idée de start-up, pour... <rire> <rire> Mais ça fait partie, hein, justement, des questions qu'on avait, hein, qui était de savoir, en fait, euh, avec euh, ben, la crise du Covid-19, de, de la Covid-19, est-ce euh, est que ça a eu un impact pour votre activité euh, chez Emera et, euh, et donc pour les start-up que, que vous accueillez, je, je suppose, en tout cas, et c'est ce que je crois comprendre dans ce que tu nous dis.
1: Alors en fait euh, oui je vais répondre à ta question et ça va faire aussi une boucle avec la dernière question qui a été posée. Je croyais qu'Emera c'était que du coworking. En fait, il faut savoir que effectivement Emera donc historiquement un accélérateur de start-up, mais qu'on a aussi une activité de coworking et événementiel. Donc on a trois lieux à Bordeaux euh, qui sont ouverts à tous donc euh, vraiment n'hésitez pas à vous y rendre et à, à toquer à la porte. J'y suis souvent donc on pourra prendre un café. Euh, et en fait, l'activité d'accélération des startups et le coworking sont totalement décorrélés. C'est-à-dire que les startups qu'on accompagne ne sont pas de facto dans notre coworking.
0: D'accord. En tout cas, elles
1: ont des avantages, euh, des tarifs négociés pour y être, mais euh, elles, elles ne sont pas obligées d'y être.
0: D'accord. Ok. Donc elles ont elles ont le, cette liberté-là. C'est juste qu'elles ont la possibilité d'en bénéficier si elles le souhaitent. Ça. ça, et,
1: euh, et en fait nous, nos espaces sont des espaces entre 1500 et 2000 mètres carrés qui sont pour l'instant dans le centre de Bordeaux, on regarde d'autres lieux en Nouvelle-Aquitaine mais euh, c'est encore euh, embryonnaire et en fait euh, euh, il faut savoir que ce sont des bureaux qui vont de 5 à 20-25 personnes hors euh, euh, la, on va dire, je dirais 30-40% de nos boîtes sont déjà dépassent cette, cette ce, ce scope là en fait ne sont pas et ont, ont tout intérêt à prendre leur bureau puisqu'elles sont vouées à grossir davantage.
0: D'accord, oui, bien sûr. C'est intéressant comme approche, puis effectivement, ça, ça répond à la question. Et qu au niveau de la crise donc du Covid-19, je suppose que ça a dû euh, impacter notamment mais le nombre de, de visiteurs sur site, hein, euh, même si vous avez dû vous, vous, vous repenser un petit peu tout ça pour euh, respecter tout ce qui est distanciation sanitaire
1: et effectivement, tu fais bien de me ramener sur ce sujet puisque c'était la question initiale. <rire> Merci. Euh, alors oui, effectivement, en fait, le modèle d'Emera aujourd'hui, euh, il est pensé également autour du coworking. Donc l'activité de coworking, c'est aujourd'hui ce qui fait tourner la structure. Il faut savoir qu'en fait, euh, on, on a quand même au sein de notre, de nos, de nos coworking des petites sociétés qui, qui finalement après le Covid se sont vite, euh, se sont vite, euh, enfin ont vite repris le travail. Donc en fait, on a eu une grosse coupure euh, sur le premier confinement. Je mm -hmm. pense que tout le monde, puisque ouais. personne bah, ne pouvait. qui
0: était vraiment strict celui-là, effectivement. Ouais, voilà. Pour le coup, c'était
1: assez. Euh... Mais après, en fait on a eu pas mal de départs aussi pendant le Covid, mais on a eu beaucoup de retours. Parce que comme on est quand même axé digital, ben les boîtes, en fait, il euh, y en a pour qui ça a bien marché. Quoi. Il faut, je pense qu'il faut, avec un peu de recul, il faut se dire que le Covid, ça... Certes, on parle beaucoup de crise etc., mais il y a beaucoup de boîtes qui ont bien cartonné, hein, et notamment dans le digital. Donc, en fait, on a eu beaucoup de demandes qui sont venues faire un jeu de vase communicant, et ça nous a permis de ne pas vraiment souffrir sur la partie coworking.
0: Et on parlera d'ailleurs ah, tout à l'heure. C'est ça, dans les news là, de... je disais dans les, dans les news que l'on a, on a sur la partie e-commerce qui a explosé en 2020, mais dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que véritablement, ouais. avec la digitalisation des parcours de vente. Euh... Et autres. et donc, ça fait aussi plaisir de voir que le, le, la crise a amené aussi du bon. Donc, euh, c'est aussi normal qu'effectivement, dans la mesure où on travaille des startups euh, qui sont dans le milieu du digital, qu'elles tirent aussi leur épingle du jeu de ce type de crise-là. Il faut, faut bien qu'il y ait aussi des bénéficiaires. Donc, euh, c'est une bonne chose. Tu nous parles pour le coup pas mal de des startups en fait que, que vous vous accélérez actuellement. Est-ce qu'on peut faire un petit focus ensemble sur euh, la liste des startups que vous avez euh, à date Bien sûr. Il y en Je vais l'afficher hein. et tu vas pouvoir me dire est de pouvoir nous commenter un petit peu cette euh, liste là. Voilà. Donc ça c'est celle que j'ai pu trouver sur, sur ton site et effectivement ouais. il y en a une qu'on connaît puisque c'est Obvi qui est euh, une startup que l'on a reçue à la dernière FreshTech
1: exactement euh, ouais, qui est euh, qui est une super boîte alors en fait il euh, il faut savoir comme je vous avais dit que depuis 2016 en fait on a accompagné une quarantaine de boîtes hein, donc euh, ouais moitié n'existe ben, ne, plus aujourd'hui mais des boîtes comme euh, Archidvisor, euh, Casoart euh, Pollenroll, LegalVision euh, sont des boîtes qu'on accompagne depuis euh, 3 quatre ans euh, qui, euh, qui marchent bien, euh, qui sont passées par des hauts et des bas mais qui fonctionnent bien dans l'ensemble Archidvisor c'est une marketplace entre euh, 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 d'architectes donc en fait si vous avez un projet vous pouvez choisir un architecte euh, Obvi c'est donc une, une solution de paiement euh, innovante. Euh, on a Pollenroll aussi qui est une boîte qui fait de la euh, euh, c'est une technologie de, de 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 sondage en fait qui 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 est principalement adressée aux entreprises, Benou qui est une solution de paiement à destination euh, des des pays africains. On a également plus récemment une boîte comme Ovise euh, qui est une une plateforme de mise en relation euh, entre les intermittents euh, du spectacle et les producteurs euh, TV euh, spectacle etc Lucine qui a fait une très grosse levée qui est dans la e-santé euh, qui est aussi une super boîte et enfin les dernières arrivées donc c'est Okao qui est une boîte qui fait de l'agritech euh, et de, de l'assurance en fait euh, à destination d'agriculteurs de, africains Uh, HD Rain, qui est le petit nuage en bas euh, à droite, euh, qui euh, qui collecte de la data météo euh, et qui l'utilise euh, bah, euh, justement pour la data, la data visualisation. Donc euh, voilà, c est, c est, je vous invite vraiment à aller toutes les découvrir euh, si vous avez l'occasion, mais c'est vrai il euh, y a un peu tous les secteurs quoi
0: effectivement il y en a dans les questions de savoir est-ce que vous arrivez à créer des, sy des synergies en fait entre les, les start-up moi j'ai l'impression vu ce que tu nous dis ben, c'est surtout au moins des, pour qu'elles se connaissent entre elles qu'elles puissent partager des profils des compétences euh, par exemple dans, dans ce que tu nous disais tout à l'heure je ne sais pas si ça ouais. va au-delà de ça
1: si si non, c'est exactement ça en fait euh, pour revenir sur la différence entre euh, réseau et communauté qu'on évoquait tout à l'heure nous on considère que la communauté c'est quand même c'est quand même plus accessible qu'un réseau. Euh, donc en fait euh, ben, toute cette communauté d'entrepreneurs justement euh, elle, elle échange, elle interagit et en fait une gro la grosse valeur ajoutée d'Emera c'est justement de faire rencontrer tout ce monde dans nos lieux, en l'occurrence, euh, donc euh, des investisseurs, euh, des startups, euh, des, euh, des personnes qui arrivent à Bordeaux, euh, qui connaissent personne, euh, qui, qui, euh, qui vraiment découvrent, enfin euh, tous ces gens-là, on les accueille. Des talents aussi, des, des développeurs bien sûr. Euh, L'idée, c'est voilà, c'est de faire rencontrer tout ce petit monde euh, dans, dans nos espaces.
0: D'accord, oui, effectivement. Euh, écoute, très bien, ça nous permettait comme ça de voir un petit peu euh, les, les startups qu'aujourd'hui qu vous accélérez, que vous accompagnez. Et puis effectivement, c'était le, le petit coup d'œil sur, sur Obvi puisque c'était une qu'on avait reçue dans la, dans la précédente FreshTech. Et effectivement, Exactement. pour l'instant, ça leur a bien réussi puisque ben, on parlait tout à l'heure des, des entreprises qui ont eu un effet bénéfique avec la, la crise et ils en font partie effectivement. Euh, dans les vidéos, tu avais également une vidéo qui était alors assez un, impressionnante en fait sur euh, sur euh, un, une visite de vos locaux, enfin d'un de vos locaux en tout cas en mm -hmm. drone et qui est assez immersive. Euh, Est-ce est que tu voudrais juste nous la commenter rapidement ou nous donner euh, quelques petites infos dessus
1: Ouais, écoute avec plaisir. C'est une vidéo qui a été faite par Badass Drone hein, qui dédicace d'ailleurs à Alexandre euh, à cette vidéo. Merci à lui. Euh, en fait, c'est euh, donc le site que vous êtes en train de voir en ce moment, c'est le dernier lieu Emirat, c'est un ancien siège social d'entreprise euh, qui s'appelle Claircienne, euh, une, une boîte publique ou privée, donc c'est basé à Ravzi. Et en fait, euh, la force d'Emirat, c'est de prendre des lieux, euh, des grands lieux qui y a 2500 m2 et de les faire revivre un peu avec euh, bah, de peau, euh, des services de Paris, euh, un... voilà des salles de réunion, des bureaux euh, fermés ou en open space et euh, euh, un coin cafétéria où tu peux mettre ta musique, tu peux prendre l'apéro, enfin vraiment des lieux de rencontre en fait, des endroits où justement on peut se... On peut se, se 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 rencontrer et des lieux de réunion aussi. Il faut savoir que moi une grosse partie de mon activité à, à moi c'est euh, la partie événementielle donc euh, tout ce qui est euh, autour des réunions, des conférences, euh, des webinaires c'est c'est moi qui m'en occupe et euh, et voilà et c'est effectivement c'est assez immersif. Et il y a la même chose sur notre euh, profil euh, Twitter euh, de Aléméra donc qui est une ancienne usine d'embouteillage Marie Brizard donc euh, une usine mmh. de 2000 mètres carrés en plein centre-ville de Bordeaux, et que je vous invite à découvrir aussi.
2: D'accord. Ah ben. ouais, vous, ouais, vous êtes à Ravis, ok. Euh, on est à Ravis, ouais. ben est bah, ouais, pas ouais, loin de chez moi, du coup.
1: Bah ouais, Tech est pas loin, hein, du coup. Euh... Ouais, c'est ça, on est vraiment <rire> à côté.
2: Ah, c'est... Ok,
0: eh bien, écoute, très bien. Effectivement, c'est vrai que ça donne envie au niveau des locaux. Hein. Enfin, on voit que vous avez mis une, une grosse importance de temps au niveau de l'aménagement. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du coworking, ça donne aussi envie hein, d'aller venir regarder un petit peu. Ouais, mais là, on n'a pas envie d'être confinés <rire> quand il y a des locaux. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est
1: <rire> que tu es là. Ouais, que, ouais, ouais, j'y suis. Ouais, J'ai ouais, ouais, mon petit, euh, petit bouffe qui vient d'arriver là. C'est <rire> ouais, <c 'est> parfait.
0: <rire> Ensuite, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, combien est ce que de, vous avez accompagné de start-up depuis euh, votre création, si tu as le chiffre en tête, euh, et combien ont réussi à dépasser le cap de start-up pour devenir ben, des, des vraies entreprises Je ne parle pas de licorne, hein, mais euh, des entreprises qui arrivent à dépasser ce, ce stade-là, en tout cas.
2: Tiens, licorne, je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question ah, oui. euh, dans ouais, le, tu le as chat, raison. mais en gros, c'est les entreprises qui sont euh, euh, non si cotées et qui sont valorisées à plus d'un milliard euh, ouais. C'est la définition, je crois que, qui est employait. Ouais, c'est
1: ça. Bon, après tu vas entendre euh, un peu de tout. Hein. Tu, en gros, oui. la licorne, c'est ouais, c'est la la boîte qui cartonne, qui carbure. C'est euh, le milliard. Voilà, c'est le milliard, c'est des boîtes là on parle en France, on parle de Blablacar de Miracle aux états unis ben voilà tous les, les anciens, enfin tous les, les GAFA tout ça, enfin voilà c'est des boîtes, et on en a de plus en plus en France parce qu'on a de, de très bons devs en fait, de très bons techos en France euh, enfin, je le dis pas parce que euh, ça fait bien le dire. C'est que parce que pendant vraiment cinq ans à Paris euh, en faisant des hackathons, j'ai croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs talentueux et pas que à Paris d'ailleurs. Euh, donc euh, effectivement, nous en France, on est très bon sur les ingénieurs. Après, on est un peu moins bon que les Américains pour entreprendre, faire du business. Mais bon, ça, ça, ça s'apprend plus facilement que le code, je pense. <rire> et, euh, et, euh, et voilà. Et parmi les boîtes émera, en fait, il y en a. Euh, on va dire que là, actuellement. On en a une quinzaine encore en activité qu'on suit régulièrement, et je dirais qu'il y en a euh, trois ou quatre qui vraiment s'en sortent bien. Passer le cap de start-up, en fait, je, je moi, je les, je les, enfin, je, je les, je continue à les appeler start-up, effectivement, parce que. Pour moi, comme je le disais en, en intro, c'est, il y a une innovation, il y a une vraie RD, en fait, il y a un cœur technologique. Et c'est ça, pour moi, qui fait la différence. C'est pas vraiment une question de taille, alors que tu trouveras sur Internet, bien sûr, plein de définitions, plein de gens qui vont dire, start-up, c'est une petite structure. Pour moi, je pense pas. Pour moi, une start-up, c'est plutôt une boîte qui tourne autour d'une technologie. Et du coup, euh, bah, passer, le, passer le cap, en tout cas, on va dire, peut-être, on peut parler en salariés. 30, 40, 50 salariés, ça commence à faire. Il ouais. y en a, euh, nous, on en a euh, trois. Y a Lucine qui a fait une levée il y a pas longtemps. Legal Vision aussi, euh, euh, qu'on accompagne depuis 2016. Enfin voilà, c'est assez. Euh...
0: Ça fait plaisir pour le coup, pour vous, c'est. Enfin, euh, ça, ça fait plaisir de voir des, des startups comme ça qui commencent à franchir les étapes euh, et qui, qui grossissent avec une croissance euh, qui, qui est stable et durable en fait, pas, pas une croissance euh, non maîtrisée, on va dire. Et, euh, et ça, ça fait plaisir aussi, je suppose, pour vous, pour voir que l'accompagnement porte euh, et que ces entreprises-là sont en train de réussir et de faire leur place et de développer leur, leur business model.
1: c'est ça, en fait, ce qui fait plaisir, c'est vraiment que, en gros, tu, tu remarques que les boîtes qui cartonnent, il y a des gens débrouillards. C'est des gens qui ont la débrouille, qui se débrou... enfin, qui vont, qui poussent les portes, qui qui qui, qui font, qui ont eu des hauts et des bas, qui se relèvent. Tu sens que c'est des, des gens qui qui, qui, qui vraiment euh, bah, se donnent les moyens et euh, alors que c'est pas toujours euh, gagné. Et, et ça, ça, ça fait plaisir d'être entouré justement de gens euh, débrouillards ou en tout cas qui, qui tendent vers la débrouillardise. C'est autodidacte hein, Je pense qu'on parle. Je, je Mais connais sont pas bien. Euh, voilà, je, je, enfin, je, je sais pas, je connais pas bien l'audience ce, ce soir, mais j'imagine que il y a quelques développeurs autodidactes dans le, mm -hmm. dans, dans le lot. Enfin, voilà, c'est je, je... donc euh, voilà, c'est cet, cet état d'esprit, ce mindset, aller se chercher l'information, chacun, euh, euh, ouais, voilà, c'est ça qui est agréable en fait, et, et ouais,
0: ça. Oui, effectivement, c'est un état d'esprit aussi qui a, qui va avec, hein, effectivement. Ok, mais écoute, en tout cas pour moi, c'est clair là-dessus. Euh, le business model, on en a parlé, donc ça faisait partie des premières questions qu'on a eues, mais c'est généralement toujours les premières questions. Hein. Mais, ouais. mais c'est une question saine, hein, parce que c'est vrai que c'est important de savoir euh, est euh, comment est le business model pour voir aussi euh, l'intérêt. Et là, c'est intéressant, puisque pour le coup, on se rend compte que c'est un business model qui se veut gagnant-gagnant avec les, des startups. Donc, on est vraiment sur du, mm -hmm. du partenariat. Euh, sur les autres points, en fait, c'était savoir si vous avez d'autres projets qui sont en préparation euh, pour, pour continuer, en tout cas, à proposer euh, de nouvelles choses. Et, et vous aussi, d'être un petit peu en esprit startup et vous réinventer et vous mettre des, des challenges ouais.
1: Ouais, alors du coup sur euh, le coworking, on regarde d'autres lieux, on regarde des villes comme euh, des villes moyennes plutôt, comme La Rochelle, Limoges, Poitiers, Dax, euh, où en fait on a des opportunités, des bâtiments entre 1500 et 3000 m2 qui sont bien positionnés et qui dans des quartiers où ça bouge pas trop. Et nous, en fait, on amène un peu ce, ce savoir-faire et on, on transforme en fait euh, le, le lieu. Euh, sur la partie accélérateur, euh, on, on aimerait bien, enfin en tout cas, on est en train d'y penser euh, très fortement. Euh, c'est de, de, de créer un club euh, d'investisseurs business angels euh, pour justement accompagner davantage les startups. up euh qu'on qu a aujourd'hui ouais. euh, et puis euh, après en, en termes d'événementiel euh, bah, c'est continuer à bah, pouvoir enfin reprendre les meet-up, euh, les confs physiques et refaire des bonnes soirées euh, euh, bière-pizza dans nos dans nos <rire> lieux et, euh, et après euh, pour pour répondre à ta question justement comment on a rebondi en fait bah, euh, bah là où je suis en ce moment c'est le studio Emera qu'on a monté en fait justement pendant le confinement et qui euh, qui vraiment cartonne en fait il y a beaucoup de boîtes qui ne connaissent rien à Zoom rien à Teams rien à Labstore oui. mais nous en fait on a fait beaucoup de, ce, de, 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 de on, on a on va dire coordonné beaucoup de ce type d'événements donc en fait on, on leur partage notre expérience et c'est un peu de la formation en fait euh, et en même temps ben bah, voilà ils privatisent une salle de réunion donc euh, donc euh, voilà, c'est euh, que le Covid soit loin, 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 et comme qu'on puisse euh, tous euh, reboire une bière ensemble
2: ça, prochainement.
1: Ouais. Ouais. C'est ça qui nous manque un peu après dans la, fin, dans nos espaces, il y a quand même de la vie. Comme je vous ai dit, les boîtes reviennent. Mais,
2: euh, Bien sûr. Euh,
0: Ok, Mais écoute très bien. Et moi, en, en dernière question, c'est celle que j'ai bien posé, c'est en disant c'est quoi les, les prochaines étapes Donc là tu nous parles d'aller s'implanter en fait dans d'autres villes. Euh, vous vous avez prévu d'accueillir plus de startups, vous avez une capacité maximale, euh, une capacité que vous voulez étendre, parce qu'il n'est pas juste une question de locaux, hein. on a vu que ce n'était pas obligatoire au niveau des locaux, mais il y a aussi derrière des, des soutiens, de, de l'accompagnement, donc vous ne pouvez pas non plus, je suppose, démultiplier le nombre de, de startups que vous pouvez accompagner. Donc c'est quoi votre capacité en tout cas Allez. à faire, et ce que vous visez pour la suite
1: tu as vraiment mis le doigt dessus, effectivement. L'accompagnement, il est limité en fait au, au temps qu'on peut vraiment euh, y passer. Euh, il s'avère que il y a deux trois ans, on, on s'est un peu planté. On s'est dit on va faire beaucoup de volume, on va accompagner plein de sociétés et finalement on n'a pas pu assurer tout l'accompagnement qu'on voulait. Donc en fait, on s'est depuis euh, depuis début d'année dernière, on s'est un peu recentré. On se dit bon, on va faire, on va accompagner moins de sociétés. Par contre, on va passer plus de temps avec elles et on va on va dire, euh, euh, les chouchouter davantage. Et du coup, tous les ans, on accompagne entre 3 et 6 startups. Euh, et encore 6, je pense que c'est un peu beaucoup. Mais en gros, c'est le temps des fondateurs, en fait. Le, puisque ce sont les fondateurs qui sont eux des entrepreneurs et des start qui, qui font l'accompagnement. D'accord.
0: Euh... ok Donc, voilà. les 3, 3 et 6, effectivement, on est sur des... Des volumes qui paraissent gérables avec un accompagnement de, de qualité, euh, pour le coup, je pense que c'est tout à fait possible. Donc, euh, je comprends en tout cas l'idée, le, le modèle et de pas privilégier la, la qualité sur la quantité, effectivement. On a quelques questions, pour le coup. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu en avais sélectionné, euh, Cédric.
2: Non, mais j'ai vu les, les dernières, là, où Der Bavaro, par, par exemple, qui nous pose la question est-ce qu'il propose des services liés à la croissance des startups
1: euh, yes. Ouais. ouais. Ah ouais c'est très, bah, c'est très euh, pertinent comme question. Effectivement, en fait, il s'avère que nous, on amène le retour d'expérience entrepreneuriale. Mais bien évidemment, pour euh, faire une société et la mener à bien, il euh, n'y a pas que ça qui compte. Il faut effectivement être entouré des meilleurs euh, en euh, comptabilité, euh, des avocats euh, qui euh, vont pas euh, te prendre un bras et qui vont faire des documents euh, efficaces, hein, euh, des chasseurs de talents. Donc en fait, nous chez Emera, on est entouré de tous ces gens-là. L'idée, c'est que lorsque tu rentres chez Emera, euh, dès que tu as un besoin, a priori, dans notre écosystème,
2: on peut y répondre. Donc, euh... d'accord. Voilà. Et l'autre okay. question c'était est-ce que vos mentors sont des entrepreneurs en résidence chez MRA ou des prestataires que vous renouvelez
1: C'est la question. Et alors, c'est aussi une, une bonne question. Il faut savoir que ce ne sont pas des prestataires, puisqu'en fait, on ne propose pas des consultants euh, ou des prestataires voilà, qui vont accompagner les sociétés. En fait, les, les mentors, ils, ils ils accompagnent les sociétés. Alors, en fait, les mentors, les fondateurs, ils accompagnent les sociétés sur leur temps de travail. Et ensuite, on est entouré d'une vingtaine de mentors qui sont aussi des entrepreneurs qui ont monté des sociétés, des succès et des échecs, qui, eux, passent aussi du temps plus limité cette fois-ci mais euh, qui sont aussi prêts à donner du temps pour pour aider les start-up. Donc c'est pas un rythme de tous les mois ou euh, toutes les deux semaines, mais en revanche dès que tu as besoin de discuter sur ah ben bah, tiens euh, euh, Sébastien de l'addition, il a euh, euh, il a levé euh, 5 millions, il avait besoin de recruter une équipe de tech de 50 personnes, ben bah, tiens, déjeune avec lui, parce que toi, ça va t'arriver bientôt. Et voilà, l'idée, c'est vraiment toujours dans ce retour d'expérience, en fait. C est, c est... Et, et en fait, dans la position de mentor, il n'y a pas une position de euh, sachant-apprenant. Apprenant, ouais, ok. Bah, C'est vraiment euh, même niveau. Euh, ok, voilà comment j'ai fait, ça a bien marché, ça oui, n'a pas marché. Un partage maintenant,
0: expérience en fait. Euh,
1: euh, ouais. Exactement. Maintenant, tu te débrouilles quoi. Euh, y, voilà, il n'y a pas de, de. On essaie de pas avoir en tout cas cette posture du dire bah attends, moi j'ai tout fait. Non, non, pas du tout. Euh, oui,
0: ça voilà. évite la condescendance aussi <rire> dessus. Mais... Ça évite euh, la condescendance
1: ouais. et tu fais bien en parler parce que ça, on pourrait croire. Alors et je et bon pour être dans le milieu aussi depuis un moment. Il y a quand même euh, dans la presse qui parle de certaines choses, euh, il y a bien évidemment euh, ce côté un peu condescendant euh, qu'on pourrait percevoir dans la tech, que je confirme hein, pour information, que je, je trouve parce qu'on parle avec un certain langage et des fois, euh, moi-même, sans le vouloir, je me dis, mais mince, en fait, c'est pas accessible à tous. Euh, mais les du coup. Ben, le
2: de LinkedIn.
1: Voilà, les... ouais, <rire> donc, donc <évidemment>. en fait, <rire> si tu veux, ça devient une espèce de, 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 boule, de, de, de boule de fumée.
2: Ouais, caricature, hein.
1: voilà, et tu te dis mais en fait ils parlent de quoi les gars donc il faut faire attention parce que euh, c'est pas les gens qui communiquent le plus euh, qui ont les boîtes qui sont euh, en meilleure croissance et j'ai même tendance à dire au contraire euh, même si ceux qui communiquent le plus sont pas forcément mauvais mais c'est ceux qui communiquent le moins qui euh, sont souvent les meilleurs en fait enfin, donc il faut bien les chercher pour les trouver euh, et ça c'est pas facile
0: d'accord est-ce qu'il nous restait des questions ou est-ce qu'on a fait le tour euh... ah. Euh, sur euh, sur tout ça, je, pas, je pensais que Cédric était en train de parler. Est-ce que tu as vu d'autres questions, toi, Cédric, euh, au fur et ben, à mesure Je regarde justement, mais okay. euh, mais non, j'en ai, euh, j'en ai pas d'autres et immédiatement. Et, et Écoute, c'était, enfin moi je trouve c'était vraiment très intéressant. C'était, euh, en tout cas pour moi, euh, vraiment important qu'on puisse recevoir, euh, pour une fois, changer un petit peu et pas que une start-up, mais cette fois-ci un accélérateur de start-up pour venir un peu nous apporter une vision différente qui, euh, qui accompagne et qui fait grandir. Et euh, je trouvais que c'était assez enrichissant et ça me fait plaisir toutes les questions qui ont pu être posées là parce qu'on a vu que ça a vraiment animé. Et dans ceux qui, qui suivent en direct, on en a, a aussi qui ont des startups donc euh, qui vivent un peu euh, tout ce que tu as pu décrire euh, dans les différentes phases donc euh, c'est intéressant que tu puisses interagir avec eux pour ceux qui sont en, en replay euh, et qui euh, sont devant leur écran en train de se dire mince j'avais une question à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires on va voir avec, euh, avec Alexandre pour qu'il puisse venir euh, regarder et, et répondre s'il y avait besoin et, et apporter, c'est vraiment sympa et dans ce cas, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la partie news. Où on avait euh, trois news ce soir qu'on avait euh, sélectionnées pour vous. Donc, euh, on va démarrer avec la première. Donc, la première c'est la fin du suspense pour les, les entreprises de la de la tech française puisqu'on a Cédric O le secrétaire d'état euh, qui a présenté la liste des entreprises sélectionnées pour le classement donc Next 40 et French Tech 120 donc vous les avez là affichées. donc pour rappel l'objectif c'était d'accélérer le, le développement des sociétés retenues et donc ce qu'il faut savoir c'est que les entreprises qui ont, sont choisies ici ont d'ailleurs créé 10 000 emplois l'an dernier. Donc, c'est voilà, important euh, et ce n'est que le début, évidemment. Donc, euh, sur l'édition 2021, on a une sélection qui va reposer, comme chaque année, sur plusieurs critères. Comme toujours, quand il y a des sélections, il y a toujours aussi des critiques eh oui. hein, sur, euh, sur les sélections, hein, effectivement. Et euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a plusieurs critères qui sont déterminants, avec des critères et des caps hein, pour pouvoir euh, euh, arriver à être sélectionnés. Et puis, font un chiffre d'affaires supérieure à 5 millions d'euros par exemple, une croissance annuelle de 30% sur les trois derniers exercices. Donc voilà, on a des critères qui sont quand même assez élevés et qui viennent sélectionner et filtrer les différentes sociétés. Ensuite, il y a également euh, de, un critère géographique puisque ils font en sorte que toutes les régions de France soient représentées. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, on a deux euh, sociétés, deux startups qui ont été retenues, qui sont d'ailleurs les deux mêmes que euh, l'année dernière. Donc, euh, en tout cas, c'est parti, ça continue d'avancer et ça fait plaisir bah, de voir qu'on euh, a des listes euh, qui sont constituées qu'on cherche à faire accélérer euh, nos pépites françaises euh, pour les faire grossir et faire en sorte qu'elles puissent devenir peut-être un jour pour certaines, on en a parlé tout à l'heure, des licornes. D'autres points que vous vouliez éventuellement rajouter sur cette news-là
2: euh, Non, on voit que dans la liste, il y a, il y a quand même des, déjà des, des très gros noms. Il y a du euh, lourd euh, dedans. <rire> oui, euh, quand on voit, ouais, on a il y a... India, Mano Mano, VHcloud, Vipi, ouais. uh, on a du mal à imaginer que ce soit encore euh, ouais. vrai, comme une, comme une startup. Mais il faut, faut se dire que ce n'est pas uniquement des startups. C'est-à-dire ouais. que le Next40 et le, le French Tech 120, c'est c'est des boîtes tech, enfin Sigfox aussi c'est plus une start-up depuis longtemps, Shadow euh, à la limite oui. encore mais, mais euh, c'est pas que ça, et d'ailleurs euh, euh, il est écrit hein, sur le petit euh, avec la petite étoile, hein, les startups en rouge euh, alors c'est vrai que quand on lit les startups en rouge et que dedans on voit euh, Mano Mano, <rire> euh, euh, Blablacar, euh, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que ce sont encore des startups. Quoi. Mm. Euh, et pourtant euh, Mano Mano en fonctionnement c'est très proche de la startup, euh, Doctolib aussi, euh, euh, Brut aussi, euh, Blablacar aussi, euh, Backmarket même Deezer, euh, finalement ça reste un fonctionnement euh, très startup. Euh, mais euh, oui, OVH Cloud, euh, ça fait longtemps que ça existe. Ouais, c'est quoi la définition startup Et ouais. là, c'est là en fait que mais les on que en parlait tout à l'heure avec
0: Alexandre, hein, d'ailleurs. <rire> ça, euh...
2: c'est là que les critiques, euh, les critiques tombent. Euh, je pense ouais. que la petite étoile rouge, ça devrait plutôt être juste. Euh, Enfin, le, les, les startups en rouge, du coup, ça devrait plutôt être ces entreprises en rouge ont été sélectionnées au sein du programme Next 40 et pas euh, ces startups, parce qu'effectivement euh, on a du mal à imaginer qu'OVH Cloud puisse être considéré comme une startup, par exemple, euh, aujourd'hui en 2021, quoi. Donc, euh, eh, c'est on... sur, sur le label French Tech, en fait. C'est vrai
1: qu'ils mettent, mettent beaucoup de choses, hein, donc euh, c'est vrai que c'est plus trop des startups, mais en fait, voilà, c est, c est, elles ont toutes. Euh... Technologie, mais bon, voilà, c'est un état d'esprit aussi, hein. on dit, voilà, c'est
2: un mindset. Ouais. Exactement. Oui, Donc, euh, voilà, il ne faut pas se fier à. Euh, c'est uniquement ça. Il y a énormément de startups qui rentrent dans ces critères-là, d'ailleurs, hein, qui n'ont pas été retenues, qui ont même, d'ailleurs, certaines pas postulées. Euh, certaines ont postulé, n'ont pas été retenues pour des raisons simples, c'est qu'il y a cette fameuse histoire de, de territorialité, quand même, oui. hein, qui est euh, hyper importante dans le Next 40 et dans, dans le French Tech 120. Euh, le but, c'est que ce ne soit pas que des boîtes parisiennes. Euh, parce qu'évidemment, euh, quand on voit les gros incubateurs ou accélérateurs sur Paris, on se retrouverait euh, avec 50% de, de boîtes parisiennes, quoi, euh, vu l'écosystème. Et, et là, je trouve que c'est plutôt bien du coup de se dire eh « on va quand même aller chercher, on va limiter tant pis par territoire, c'est un critère comme un autre, mais pour montrer qu'il existe toute une diversité et que tous les territoires sont concernés par, par la French Tech ». Euh, après tout, euh, c'est aussi comme ça qu'on va éviter de passer à côté des entreprises vraiment sympathiques qui pourraient être sur Bordeaux sur, euh, ou sur, euh, sur d'autres secteurs. Quoi, en fait.
0: Tout à fait. Mais écoutez, Je vous propose qu'on passe à la deuxième news, euh, qui était euh, une news... Euh, pour une fois, on a quand même des bonnes nouvelles avec, euh, avec la crise, puisque pendant la crise, on a le e-commerce qui a fait un, un véritable boom et qui a battu tous les records. Donc euh, on... j'aime bien et ça fait plusieurs fois sur sur. Euh, ah d'ailleurs il y a émission. la startup VP
2: là dans la exactement, liste. <rire>
0: exactement, exactement. Et, euh, et ça fait plusieurs fois que j'essayais aussi de ramener des, des bonnes nouvelles euh, en ce moment et pas juste euh, des mauvaises nouvelles suite à la crise parce qu'il y a eu aussi des bonnes nouvelles et, et euh, on avait parlé par exemple de Deliveroo qui avait euh, dit qu'ils avaient gagné 3 ans sur euh, sur leur plan de, de développement et donc mm -hmm. on voit en fait que au niveau de l'e-commerce aussi ça a fortement euh, profité et euh, certes ça a profité à Amazon parce qu'on en a beaucoup parlé mais ça n'a pas profité que à Amazon puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'autres enseignes qui, euh, qui ont ont largement profité ouais. euh, et donc on les voit ici listés avec euh, Cdiscount, euh, Fnac, euh, Vinted, Carrefour euh, et, et ainsi de suite et ouais, d'ailleurs euh, je suis français. étonné de
2: ne pas voir euh, je vais te couper mais je suis désolé de pas voir Manu Manu dans le classement parce que pour le coup j'ai discuté pas mal avec eux il n'y a pas longtemps mm -hmm. euh, et alors euh, les français se sont découverts une passion incroyable pour le bricolage pendant le confinement vrai. et ils ont <rire> cartonné pour le premier, ouais, pour le premier <rire> confinement et ça a cartonné donc euh, ils ont battu des records euh, incroyables, donc des problèmes d'infra et tout. Enfin, euh,
1: J'avoue, un... c'est vrai que c'est étonnant. Ouais.
0: Et
2: ouais. c'est étonnant de ne pas les retrouver là. Mais, effectivement J'ai Je... mais... bah, repris cas... la
0: liste, hein, mais euh, effectivement, euh, peut-être qu'ils sont en 16e position. juste derrière... Ouais,
2: peut-être que si on enlève AliExpress et Wish, par voilà. exemple. Euh, ils apparaissent là quoi.
0: <rire> Donc euh, en tout cas c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a une augmentation des achats de produits de plus de 32% quand même, c'est vraiment pas rien hein, sur Internet ben, ouais. hein, euh, en 2020. Euh, et le secteur de la beauté et santé et des produits de, conso de grande consommation enregistre euh, des croissances encore plus fortes hein, puisque sur la beauté et santé, c'est 52%. Et sur euh, la grande consommation, on est à 42%. Et sur les produits mmh. techniques, on a 34% de plus. Et enfin, sur le mobilier et décoration, plus 24%. C'est quand même des chiffres qui sont euh, euh, énormes. Hein, enfin, qu en, en, en fait, il hein. y
2: a eu deux choses. Le confinement a eu, euh, a eu deux effets. Le premier, c'est... On s'est rendu compte qu'en fait, quand nos appartements ou nos maisons étaient pourries, eh ben, rester enfermé ce n'était pas terrible. Vrai. Donc, il était temps de redécorer, de rénover, de, de tout ça. Euh, et donc, forcément, bah, ça ne m'étonne pas que l'aménagement, euh, la déco, le bricolage, euh, voilà, ce soit euh, est explosé. Et pour les autres produits, euh, type euh, beauté, santé, tout ça, bah, quand, tu, quand forcément, ce n'était pas considéré comme de la première nécessité, je pense que les gens qui ont vendu des tondeuses à cheveux ont gagné une fortune, en fait, pendant le, le confinement. – mais pas que. Euh, et c'est vraiment, c'est encore une fois l'histoire de la crise et l'opportunité. Hein. Euh, donc euh, donc bah, voilà, quand les grandes surfaces fermaient certains rayons, quand les, les produits n'étaient plus considérés comme de la première nécessité, ben, bah, fatalement, euh, si des gens continuaient à le vendre en ligne, c'est eux qui en ont le plus profité. Et tous les drives, même alimentaires, pendant la crise ont énormément marché. Euh, les chronodrive, drive, les Uber Eats, les tout, tout toute la livraison de nourriture, même Amazon. En fait, Amazon, euh, la livraison de courses par Amazon a explosé, ouais, euh, a explosé. Et c'est, c'est assez fou, quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas étonnant.
0: Donc, en pas tout étonnant. cas, ça, ça nous fait rentrer dans le monde d'après. Je ne mets pas de jugement sur ce qu'il est bien ou est ce qu'il n'est pas bien, mais en tout cas, on y va. Non, non. On n'a pas le choix. <rire> donc, euh, donc, on, on y rentre plein pot. Ça nous met dans la digitalisation et ça crée et malheureusement par contre ça vient augmenter fortement la fracture numérique entre ceux et les commerçants qui ont une plateforme de vente digitale et euh, par exemple un relais pick-up euh, pour pouvoir récupérer des, des colis ou de l'envoi, et des commerçants qui n'ont pas franchi le pas et qui continuent à faire uniquement du, du physique et qui sont pas euh, sur un modèle multicanal, euh, voire même pour aller vers de l'omnicanal canal euh, Et ça, malheureusement, c'est le pendant dont on, dont on parle beaucoup, je n'en ai, ai pas parlé ce soir, mais euh, qui est que ben, ceux qui n'ont pas euh, fait cette démarche-là et euh, aujourd'hui on se retrouve de plus en plus en difficulté parce que le modèle oui. de consommation a, est en train de fortement évoluer Et là où desliex nous disait trois ans euh, de différence. je pense que sur la partie e-commerce on a au moins un à deux ans euh, qui ont été ah mais pris, là aujourd'hui euh, ouais,
2: Aujourd'hui, tu es commerçant t'as pas de site internet, tu fais pas de click and collect ou même juste t'as pas un site internet qui indique que tu es ouvert t'es mort en fait. Ouais. En 2021, t'es mort. C
0: est, c est, Et... c est, c est, en tout cas, c'est très compliqué, clairement. Ouais, mais
2: le moindre restaurateur, le moindre artisan euh, se met à avoir un site web, à faire du click and collect. Euh, S'ils ne veut pas passer par les plateformes, ils peuvent le faire eux-mêmes. Euh, voilà. Et moi, je le vois parce que mes étudiants ont saisi l'opportunité. C'est-à-dire qu'il y en a combien qui ont monté des sites web ultra rapidement euh, à base de, de WooCommerce ou de Shopify pour faire du click and collect et euh, qui euh, se récupère un petit peu d'argent pour payer les études ou le loyer euh, bah voilà dans chaque crise il y a une opportunité bah ben, ben là c'en est une c'est à dire que des gens ont besoin maintenant enfin j'ai vu un, pour une fois dans les disruptive people of LinkedIn j'ai vu un truc incroyable, euh, c'est quelqu'un qui disait euh, le, le, en gros le poids des, de la prise de décision dans la transformation numérique des entreprises et il mettait genre le CTO 10% le CEO 10% et le COVID-19 80% quoi. <rire> et on parle d'accélérateur avec Emera ben bah là c euh, le Covid-19 c'est c'est un catalyseur de transformation numérique en fait effectivement donc, euh, donc voilà
0: bon en tout cas euh, voilà c'était pour, pour partager aussi euh, les bonnes choses les transformations qui ont été euh, accélérées avec euh, cette crise là et la dernière news sur laquelle euh, je voulais qu'on partage ensemble, c'est euh, donc le plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros pour la technologie quantique, euh, qui a été annoncé donc par le président Emmanuel Macron. Euh, donc là on est euh, notamment bah, après les annonces sur la partie intelligence artificielle, mais bah, on a les technologies quantiques qui sont jugées stratégiques. Et euh, même si on est encore au stade de recherche pour la majorité d'entre elles, euh, le but c'est de faire de la France un des leaders dans la recherche cherche dans ce domaine. Bon, je ne sais pas si on sera un des leaders, mais au moins en tout cas euh, qu'on soit avec un milliard, j'ai un doute qu'on soit des voilà. leaders. Donc pas trop à la traîne, au moins en tout cas voilà, ça. <rire> sur le sur le sujet. Donc, c'est sur un plan de, qui est sur 5 ans, donc avec une enveloppe d'1,8 milliard d'euros. Et euh, dedans, en fait, il y a de nombreux secteurs qui sont concernés. Il y a la défense, la santé, l'industrie, la logistique. En fait, tous ces secteurs-là euh, pourront bénéficier donc, euh, des avancées de la technologie quantique. Et euh, là, effectivement, y a, on arrive à un tournant. Même si aujourd'hui les ordinateurs quantiques ne euh, sont pas encore totalement stabilisés et, euh, et utilisés à leur euh, pleine possibilité, euh, on voit quand même que, que ça avance vite, que ça avance rapidement et que on, plus ça avance et plus on arrive sur la stabilisation et ensuite mais le développement des, des usages et des business models liés. Donc euh, je pense que ça fait partie des points sur lesquels il faut qu'effectivement... Mais c'est un changement d'échelle en fait. Ah oui,
2: c'est un changement d'échelle dans, dans le calcul, dans la puissance, euh, dans la puissance des, 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 des logiciels que l'on va, va déployer. Dans, voilà, ça, ça permet d'obtenir un gain de temps monstrueux sur, euh, sur certaines choses, une puissance de calcul monstrueuse. Pour la défense, on imagine très bien que c'est absolument primordial. Euh, c'est pas de la science-fiction que de se dire aujourd'hui on le sait que le hacking est un sport national dans, dans certains, pour certains états euh, je vois pas de quoi tu parles <rire> Ouais, quand on sait qu'aujourd'hui on essaie de trouver la moindre faille qu'on qu entraîne des logiciels et des IA à repérer ce genre de choses, à les exploiter qu'en face on met des IA pour contrer des IA euh, fatalement à un moment on se heurte à un problème de puissance c'est à dire laquelle ira le plus vite pour euh, duper l'autre euh, L'informatique quantique, c'est typiquement le genre de technologie euh, qui donne un vrai avantage stratégique à ce genre de choses. Quoi.
0: Alors, tout à fait. Euh, voilà. Et on, on parle aussi sur la, la cryptographie, hein, puisque ça. ça fait partie des, des points que l'on a aujourd'hui, hein, avec les ordinateurs quantiques qui seraient à un stade véritablement de mise en œuvre opérationnelle. Euh, on a d'énormes des, des sujets euh, sur la cryptographie, et on serait donc sur ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, euh, oui. et sur lequel d'ailleurs dans le plan d'investissement est prévu 150 millions d'euros. Ah, Il y a un truc intéressant à identifier. C'est que pour les ransomware, par exemple... Euh... On n'aurait plus besoin de verser quelques bitcoins.
2: <rire> Il suffit d'un ordinateur quantique pour obtenir la clé pour déchiffrer le... pour déchiffrer ces données en quelques en quelques heures quoi.
0: Voilà. Et donc, et dans ces 1,8 milliards, juste je vais pas vous faire tout le détail de l'enveloppe, euh, vous pourrez les retrouver euh, sur, sur internet, mais juste tu pour échanger avec vous, euh, on a j'aurais bien voulu, mais j'ai pas de <rire> sujet sur la Fresh Tech pour ah, l'instant dessus, mais on, on peut chercher. On a 800 millions d'euros qui sont consacrés euh, uniquement sur la partie ordinateur quantique, donc c'est quand même ouais. vraiment important. Il euh, y a 350 millions d'euros qui sont dédiés aux simulateurs et euh, machines partiellement quantiques et 430 millions d'euros euh, qui sont eux aux ordinateurs quantiques à part entière euh, qui arriveront donc dans un second temps donc vraiment, euh, bon voilà, l'accent a été mis en tout cas là-dessus, ça se comprend totalement et effectivement au aujourd'hui on était un petit peu à la traîne et, euh, et c'était important de réinjecter euh, et d'injecter rapidement un budget d'investissement sur le secteur pour pas se retrouver totalement euh, euh, out euh, par rapport ouais, euh, aux autres états et bien écoutez Très bien, c'était notre dernière news sur laquelle je vous proposais qu'on échange ce soir sur la partie innovation et liée aux start-up. Il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup. et donc Merci Alexandre d'avoir accepté d'être venu nous parler un peu de toi et de nous présenter Eméra.
1: Grand plaisir, merci à toi pour l'invitation, enfin à vous pour l'invitation. Merci beaucoup et salut à tout le monde sur le chat.
0: <rire> je vois que tu, as, tu, as, tu avances avec certains, que tu commences même à prendre des rendez-vous, donc très bien. <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> bah, merci à toi Bertrand, en tout cas c'est
2: cool de venir parler euh, start-up
0: dans, dans la Fresh Tech. Et donc on arrive sur la conclusion de ce numéro 6 de la Fresh Tech. Donc n'oubliez pas, la Fresh Tech c'est une émission qui est euh, produite via l'association la, Studio Renegade, donc Studio Renegade qui propose euh, plein de choses. Euh, Je sais pas ce que tu nous montres, Cédric, mais le logo la Fresh Tech. Ah oui, voilà, tout à fait. L à côté. Tu... <rire> et qui, qui propose plein de contenus différents, des émissions sur la technologie ou autre Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch en live et à vous abonner à la chaîne pour voir le contenu Fresh Tech, mais également les autres contenus d'émissions et que produit l'association. Et aussi donc en replay sur YouTube pour ceux qui sont présents. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en live sur Twitch pour pouvoir vous poser vos questions en direct et à laisser euh, dans les commentaires vos questions pour qu'on puisse venir vous répondre. J'ai un, un contrat avec Alexandre là-dessus, ici engagé, donc euh, il le fera. Ça. <rire> bon, eh bien, je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Je vous remercie et puis je vous dis à dans un mois à peu près pour le prochain numéro de la Fresh Tech. Ciao, ciao.